0: Wir brauchen eine robuste Orte, die ausstrahlen können, die äh, vereinnahmt werden können, die belebt werden können. Und das sind diese Orte der Demokratie, wo immer eine Offenheit und Austausch stattfindet.
1: Es ist also tatsächlich ein weiter Weg von Wir-wollen-Demokratie bis zu Wir-haben-Demokratie und dann die auch noch zu erhalten und vielleicht auch weiterzuentwickeln in einer Zeit, in der der virtuelle Raum dazukommt.
2: Und wenn wir uns jetzt aktuelle Beispiele angucken, wie das woanders funktioniert ohne Demokratie, dann haben wir mehr den Achter drauf und den Wert darauf, unsere Demokratie zu erhalten.
3: Und deswegen haben wir diesen Wettbewerb bundesweit ausgelobt. Und wir sind ganz glücklich und sehr, sehr zufrieden damit, dass wir ganz viele Projekte gefunden haben in Deutschland, die genau diese Aufgabe und diese Leistung erfüllen und die uns Mut machen für die Zukunft unserer Gesellschaft.
4: Wüstenrot-Stiftung Podcast. Herzlich willkommen zum Podcast der Wüstenrot-Stiftung. Heute mit einer Sonderfolge zum Wettbewerb Gebaute Orte für Demokratie und Teilhabe. Im Gespräch sind Dr. Stefan Krämer, stellvertretender Geschäftsführer der wüstenroth stiftung Hallo Marie. Und ich mit Vertreterinnen und Vertretern von drei der mehreren hundert Einsendungen zum Wettbewerb. Sie hören Ahmad Abbas von Refugees Kitchen. Soziale Skulptur, Empowerment und interkulturelle Freude am gemeinsamen Essen klingt kompliziert, aber eigentlich ist es einfach ein Ort, an dem man mitmachen kann und der andere zum Mitmachen einlädt.
2: Hallo, guten Tag.
4: Carmen Lötzsch, Kulturamtsleiterin in Offenburg und äh, sie ist heute hier für den Salmen, ein altes Gasthaus, später Synagoge und heute multifunktional genutzter Ort, an dem demokratische Geschichte und Werte erfahrbar werden. Hallo Marie. Und Gerd Kuhn, Wolle Plus und heute hier für das Brückenhaus aus Tübingen, ein Ort, in dem seit Bauende 2020 gemeinsames Engagement für Teilhabe und Zusammenhalt und Wohnen gleichermaßen großgeschrieben wird. Hallo Marie. Und ich selbst, Marie Neumüller von Urbanizers, mein Team und ich hatten die Freude, die Wüstenrot Stiftung als Wettbewerbsbüro zu begleiten. Ein Wettbewerb. Stefan Kremer, wie lässt sich dieser Wettbewerb in den Kontext der Arbeit der Wüstenrot Stiftung einbetten?
3: Nun grundsätzlich ist es ein ganz wichtiger Wettbewerb für uns, aber man muss natürlich überlegen, dass wir da ein ganz besonderes Thema aufgegriffen haben. Also, wir haben das Gefühl, dass wir auch als Stiftung eine Verantwortung haben für unsere Gesellschaft, für die Entwicklung unserer Gesellschaft und jetzt mal in diesem Fall speziell auch für die Frage einer demokratischen Gesellschaft, für eine offene Gesellschaft, für eine Gesellschaft, die möglichst allen eine Chance auf Teilhabe, Teilhabe an Bildung, Gesundheit, Lebensqualität, Zukunftschancen ermöglicht. Und wir haben einfach die Beobachtung gemacht seit einiger Zeit, dass auch in den etablierten Demokratien und Gesellschaften es Herausforderungen gibt, hauptsächlich gesellschaftspolitischer oder wirtschaftsstruktureller Art, die diese Werte oder dieses Selbstverständnis gefährden können. Es werden einfach Menschen mit Lügen, Verschwörungstheorien, polarisierenden Stimmungsbildern manipuliert und wir haben es gerade jetzt vor einigen Monaten noch in den USA erlebt, dass selbst etablierte Demokratien mit funktionierender Gewaltenteilung eigentlich tief erschüttert und gespalten werden können. Und wir haben das Gefühl, dass unabhängig von den bekannten Ereignissen Halle, oder Hanau, Kassel, auch in Deutschland, Demokratie und Solidarität angreifbarer und verletzlicher sind, als wir das akzeptieren dürfen. Und deswegen haben wir uns als Stiftung auch überlegt, welchen Beitrag wir leisten können. Und wenn man von unserem Fokus ausgeht, der sich sehr häufig auf gebaute Umwelt, auf kulturelles Erbe, auf die Frage der Lebensqualität bezieht, dann war es relativ naheliegend zu sagen, wenn wir aus der scheinbaren Selbstverständlichkeit kommen wollen und etwas aktiv tun wollen, um Demokratie und Teilhabe in Deutschland zu stärken, dann können wir uns mit gebauten Orten beschäftigen, die genau diese Zielsetzung haben und die es eben ermöglichen, im Alltag demokratische Werte zu erfahren, wahrzunehmen, Identität und Zugehörigkeit zu vermitteln. Eben gebaute Orte, die auch eine demokratische Haltung und Orientierung in einer Gesellschaft zum Ausdruck bringen und die zugleich vielfältige Chancen und Gelegenheiten für Teilhabe und Zugang liefern. Und deswegen haben wir diesen Wettbewerb bundesweit ausgelobt. Und wir sind ganz glücklich und sehr, sehr zufrieden damit, dass wir ganz viele Projekte gefunden haben in Deutschland, die genau diese Aufgabe und diese Leistung erfüllen und die uns Mut machen für die Zukunft unserer Gesellschaft.
4: Ja, vielleicht fragen wir dann mal die Vertreterinnen und Vertreter der Orte, die wir jetzt hier haben. Was ist denn aus eurer Sicht das Besondere, die Bedeutung und Funktion eigentlich äh, solcher gebauten Orte für Demokratie und Teilhabe?
1: Ich kann gerne mal schon mal einsteigen. Man könnte ja zunächst überlegen und sagen, Demokratie braucht es überhaupt gebaute Orte. Ist es nicht etwas, was wir jeden Tag leben? Und... Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass es gebaute Orte gibt. Einmal, um Demokratie sichtbar zu machen. Das ist Demokratie ist sowas Abstraktes. Man glaubt zu wissen, was es ist. Es ist nicht greifbar. Es ist eigentlich immer dann greifbar, wenn es, du hast es vorher schon gesagt, ähm, wenn es ein Problem gibt. Wenn wir merken, es ist nicht mehr so selbstverständlich, wie wir uns das vorgestellt haben. Dann wird es plötzlich, dann wird es nicht vorhanden sein von Demokratie und von den Werten, die dazugehören. Es reicht ja nicht, Demokratie zu schreiben, sondern da gehören ja auch Werte dazu, Menschenrechte dazu in unserem Verständnis. Und um das sichtbar zu machen und erlebbar zu machen, braucht es aus meiner Sicht auch gebaute Orte, an denen Menschen sich treffen können, an denen Menschen sich gegenseitig versichern können, der Demokratie, der gemeinsamen Wertvorstellung. Und ich denke, das ist das, was dieser Wettbewerb auch sehr schön gezeigt hat, dass das ganz, ganz unterschiedliche Orte sein können.
4: Ahmad, war Chiefs Kitchen für dich so ein Ort?
2: Ähm, ja, in diesem Sinn schon. Das hat mir so, ich glaube, so, ich kenne so über die Sachen ein bisschen von einer ganz anderen Perspektive reden, weil ich bin wieder hier geboren, wieder hier aufgewachsen und so von Demokratie hat man vielleicht ein bisschen Philosophie so bei uns in der Schule, aber man hat das nie praktiziert und das war für mich so am Anfang, als ich nach Deutschland kam, ein bisschen unverständlich, was... Diese Zivilgesellschaft oder diese aktive Zivilgesellschaft, was hat die von einer Rolle in dieser Demokratie, in diesem großen Bild? So ein kleine Elemente. Und so Refugees Kitchen. alles Projekt, so jetzt im Hinach hat sich bewiesen, alles ein Projekt, wo Demokratie ausgeobt werden konnten und dieser soziale Anstieg in die Gesellschaft auch geschafft werden kann. So, wo man auch klein anfangen kann und auch so damit ein bisschen in dem Spiel Gruß werden. Ich habe mir nicht vorgestellt für fünf Jahre, dass ich in einem Raum sitze und so in, auf den Augenhöhe so in der Diskussionrunde mit äh, Amtleitern oder so mit Oberbürgermeistern äh, oder weiß nicht. Und das habe ich alles erlebt in mit Refugee Kitchen Und das das ist Demokratie für mich jetzt. Gerd, mit
3: dem Brückenhaus in Tübingen, was ihr gemacht habt, seid ihr ja eigentlich auch ein Ausdruck von genau diesem zivilgesellschaftlichen Engagement, was Ahmad angesprochen hat. Ja.
0: Für uns war es selbstverständlich, dass wir ein Modell gesucht haben, wo Bürger für ihre Stadt und ihren Bewohnern und zu diesen Bewohnern dieser Stadt zählen, die Flüchtlinge, dass sie einen guten Ort haben. Es geht nicht nur darum, dass ein guter Ort ist, wo man wohnen kann, sondern ein Ort, wo man leben kann, wo man sich austauschen kann, wo man einen Alltag praktiziert und Deshalb war für uns der Wohnbegriff von Anfang an ein erweiterter Wohnbegriff. Also Wohn bedeutet für uns auch miteinander kommunizieren, miteinander leben. Und es bedeutet, dass sich die verschiedenen Akteure verantwortlich fühlen fürs Gemeinwohl. Und deshalb hatten wir von Anfang an in der Planung, aber auch im Bau und jetzt im Betrieb, immer probiert, dass die verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen zusammenkommen, miteinander kommunizieren, sich austauschen, Konflikte auch friedvoll bewältigen und das ist, glaube ich, ein wesentlicher Punkt gewesen bei uns. Also es geht nicht nur um einen Wohnort, sondern es geht darum, wie nehmen die Bürger Verantwortung für ihre Stadt. Und wir waren fest der Überzeugung, dass Demokratie und dass Gemeinschaft Orte braucht. Und deshalb waren diese Orte nicht nur beschränkt auf diese Wohnung, sondern wir wollten einen Raum, der quasi ein transitorischer Raum ist, wo sich die Bewohner treffen, die Nachbarn treffen, aber der auch auf die gesamte Stadt auswirkt.
3: Das Spannende ist ja, dass wir jetzt drei Projekte haben, die eine ganz unterschiedliche Art von gebauten Orten haben. Also Ahmad Refugees Kitchen ist ein mobiler Ort, was Gerd jetzt gerade geschildert hat, ist ein Neubau und äh, Carmen, der Saal in Offenburg ist ja eine der ganz alten Institutionen, ein Meilenstein eigentlich in der Demokratiegeschichte, in dem 1847 der erste deutsche Grundrechtekatalog und der Auftakt der Badischen Revolution verkündet worden ist. Wie wichtig ist es denn eigentlich, diese Orte zu definieren oder festzulegen und sie sozusagen eben mit dieser Bedeutung in diesem Leben aufzuladen, die dann so wichtig sind für die Erfahrbarkeit von Demokratie und Teilhabe?
1: Ich glaube, dass das total wichtig ist. Wenn man den Psalmen heute anguckt, dann sieht man ja erstmal nicht, welche wichtige Geschichte in diesen Mauern ähm, geschehen ist, sondern wir denken manchmal so, unsere Demokratie, ja, das hatten wir schon immer, Demokratie. Das ist ja nicht wahr, das ist ja noch nicht so lange her, dass wir in Deutschland eine Demokratie haben, in der Form, wie wir sie heute kennen. Es ist auch noch nicht so lange her, dass wir den Menschenrechtskatalog mit unterzeichnet haben. Und es ist auch noch nicht so lange her, dass Deutschland die Menschenrechte mit Füßen getreten hat. Und dafür steht der Salmon auch, der steht einmal für den Kampf, um Menschenrechte, um Grundrechte 1847. Er war aber auch später Synagoge der jüdischen Gemeinde in der Stadt Offenburg und wurde 1938 in der Reichsburg-Romnacht geschliffen. Und in der Folge wurde die jüdische Gemeinde im Grunde ausgerottet. Die Menschen, die nicht geflohen sind, sind ins KZ gekommen und sind da umgekommen. Und das muss man sich immer wieder vor Augen halten, das ist alles noch nicht so lange her. Und ich glaube, deshalb ist es unglaublich wichtig, dass wir zurückgucken, dass wir auch nicht überheblich auf andere runtergucken, die vielleicht noch nicht so demokratisch sind und noch nicht so viel Demokratie haben, wie wir es heute haben. Und da muss man nicht so weit gucken, sondern dass wir uns erst selbst selbstbewusst machen, was das für ein langer Weg dahin war, der 1847 zwar angefangen hat, aber die Revolution ist ja gescheitert. Das heißt, erstmal gab es noch gar keine Demokratie. Dann hatten wir die Weimarer Republik. Dann hatten wir schon ein bisschen Demokratie. Aber auch die ist gescheitert. Es ist also tatsächlich ein weiter Weg von wir wollen Demokratie bis zu wir haben Demokratie und dann die auch noch zu erhalten und vielleicht auch weiterzuentwickeln in einer Zeit, in der der virtuelle Raum dazukommt.
4: Achmat, ich glaube, die Carmen hat gerade sehr schön erklärt, warum äh, wir in Deutschland uns nicht nur mit der Praxis der Demokratie, sondern eben auch mit dem Theoretisieren über die Demokratie immer wieder beschäftigen wollen und beschäftigen müssen. Ich würde jetzt trotzdem gerne noch mal einen kleinen thematischen Sprung machen zu Refugees Kitchen. Weil äh, uns an eurem Ort eigentlich aufgefallen ist, dass die demokratische Handlung schon im gemeinsamen Bauen dieser Küche angefangen hat. Nun weiß ich nicht, ob du schon mitgebaut hast oder ob du erst zum Team gestoßen bist, äh, als das Küchenmobil schon fertig war. Aber wenn du noch nicht dabei warst, hast du bestimmt viel von diesem gemeinsamen Bauprozess gehört und kannst uns dazu vielleicht was erzählen.
2: Ja, ich bin in dem Team gestoßen, ähm, Alles. Die Bauphase sozusagen in die letzten Schliff war. Und das war auch so, überhaupt wie wir an diesem Projekt gestoßen sind und auf diesem Team, da auf die Idee zusammen, zusammenzuarbeiten, das war auch so ein demokraten, demokratischen Schritt, weil ohne diese demokratische Bewegung, die wir geführt haben in Bochum damals, konnten wir gar nicht auf die Idee kommen, dass wir uns so weit vernetzen so Ruhrgebiet weit. Und das war damals ähm, Strike Bochum, da äh, eine Gruppe von Geflüchteten haben sich für bessere Lebensbedingungen in Bochum protestiert und die haben auch so gestreikt sozusagen äh, und die haben 17 Tage, glaube ich, vor Rathaus damals geschlafen, dass sie damals unsere Rechte, die in der deutschen Gesetz gewährleistet sind, dass sie auch praktiziert werden und ausgeübt werden, so wie das Recht auf Leben nicht in einem Sammelunterkunft, sondern in einem individuellen äh, Unterkunft, wo man so seine eigene Wohnung und sein eigenes Leben gestalten kann. Ähm, und da haben wir auch Fortschritte gemacht und deswegen waren wir so interessanter oder interessant geworden für, viel, äh, für viele äh, demokratische Orte. Und so durch sind wir nach Oberhausen gewandert und haben wir den Team kennengelernt und individuell. Ich habe ich schon weiter mit der Refugees Kitchen gemacht und diese Bauphase so oder diese Gänseidee von Refugees Kitchen, das war so eine Idee von einem Austausch, dass wir mit Menschen, die neu kommen, äh, kommen nach Deutschland sind, äh, trotzdem von die und von ihre Erfahrung auch, wenn die in ihren Heimat Länder nicht unbedingt demokratisch aufgewachsen sind oder äh, diese Demokratie nicht von der Schule aus gekonnt, trotzdem von ihrer Erfahrung lernen oder so also von ihrer Erfahrung auch in diesem Austausch kommen. Weil dieser wichtige Punkt, wie meine Kollegen sagte, diese Demokratie zu erhalten. Und wenn wir uns jetzt aktuelle Beispiele angucken, wie das woanders funktioniert ohne Demokratie, dann haben wir mehr den Acht drauf und den Wert darauf, unsere Demokratie zu erhalten und unsere Demokratie vielleicht weiter so zu pflegen und zu gewährleisten. Und das ist diese Idee auch, und ich glaube, das ist auch so ein Konzept der Demokratie, diese Geben und Nehmen. Ich glaube, so alles Neue kommen nach Deutschland. Integration ist ein Teil der Demokratie, und das war in Refugees Kitchen, Integration war. Keine Einbahnstraße, wo man sich einfach alles außen kommender einfach sich in diese Gesellschaft reinschmelzen und so unsichtbar werden ähm, und einfach so alles macht, wie die hier schon seit immer gemacht wird, sondern äh, dass die Gesellschaft hier auch äh, sich bereichern lässt, so durch äh, gute Sachen, die auch von außen mitkommen konnten. Und das war die Idee von Refugees Kitchen und das war so diesen demokratischen Teilhabe in, in diesem Sinn hier. Hm.
0: Ja, würde ich gerne gleich auf die Ausführung von Ahmad antworten. Bei uns war ja von Grund auf der Gedanke gewesen, wie kann man einen Austausch zwischen ganz verschiedenen Gruppen, wie kann man den fördern und stärken. Und wir haben sehr deutlich die Tendenz gesehen, dass die Gesellschaft sich immer stärker voneinander abgrenzt. Es gab die ersten Containersiedlungen für Geflüchtete auch in Tübingen. Und diese äh, Politik der Abschottung in Containern, die haben wir sehr kritisiert. Und in, in unserer Gruppe wollen wir gerade ein Gegenmodell machen, dass wir statt Absonderung, dass man halt Öffnung, Transparenz und Begegnung machen. Und wir glauben, dass es sehr wichtig ist, dass sowohl die Geflüchteten ihre eigenen Lebenserfahrungen mit einbringen können, als auch die Nachbarn. Wir brauchen einen Austausch, eine Begegnung, dass man das Fremde kennenlernt. Nur wenn man das Fremde kennt, kann man Toleranz sein. Das setzt voraus und deshalb äh, war das für uns ein Grundprinzip. Also uns ging es in erster Linie, obwohl es ein Wohnprojekt war, nicht um Wohnen, sondern um uns ging es sehr um Austausch, um Alltag, gemeinsam leben, gemeinsam Erfahrungen machen. Und deshalb hatten wir von Beginn an, bevor überhaupt ein Grundstein gelegt wurde, die ersten Workshops gemacht mit den Nachbarn. Wir haben unsere Planung vorgestellt. Es gab mit ganz verschiedenen Gruppen Auseinandersetzungen darüber, wie kann man gut zusammenleben, wie sollen die Gebäude gebaut werden, welche Belastungen gibt es auch, wenn jetzt plötzlich sehr viele Fremde hinzuziehen. Und diese Auseinandersetzung wurde von Anfang an gepflegt, und auch im Bauprozess wurden die Nachbarn zum Beispiel immer mit einbezogen. Es gelang dann, dass im Richtfest zum Beispiel das verknüpft wurde mit so einem äh, Brückenstraßenfest von der Nachbarschaft. Also man hat von Anfang an gegenseitig äh, aneinander teilgenommen und das war, glaube ich, für uns der Grundstock gewesen. Und deshalb sehen wir als Herz unseres Projekts, nicht die wunderbaren Wohnungen, die wir gebaut haben, sondern als Herz sehen wir das sogenannte Brückenhaus. Es liegt an der Brückenstraße, aber es ist auch eine Brücke zwischen einem sehr akademisch geprägten bürgerlichen Wohnquartier und einem Quartier auf der anderen Straßenseite oder Neckarseite, in dem Menschen leben, die weniger hohe Einkommen haben, sondern sehr viel Transferleistungen beziehen. Und uns ging es immer darum, wie können wir zwischen diesen beiden Welten einen Beitrag machen der Vermittlung. Und das sehen wir als ganz wesentlich für so eine demokratische Willensbildung, dass man alltägliche Formen findet von Kindern, die Workshops machen, bis zu jetzt äh, gibt es neuerdings ein sehr gelungenes Beispiel ist sind Gärten, die werden temporär genutzt. Jetzt gibt es einen äh, Brückengarten, und da treffen sich sowohl die Geflüchteten, aber auch die Nachbarn und Gärtner zusammen. Also, wir wollen nicht belehrend sein, sondern wir wollen Alltag leben, Alltag austauschen.
3: Und ihr, um das nur mal zu präzisieren, im Kern seid eine private Baugemeinschaft ja. auch, bei denen die verschiedenen Beteiligten eben darauf verzichtet haben, sozusagen einen Mehrwert zu generieren oder nur für sich individuell etwas zu verwirklichen, sondern etwas weiterzugeben und sich auch dauerhaft daran zu binden, dass das weitergegeben wird und dass das ein sozial orientiertes Projekt einer Baugemeinschaft ja. ist. Die Baugemeinschaft sind
0: Einzelbauherren und die Einzelbauherren wollen nach einer Zeit, vielleicht 10 oder 15 Jahren, auch dort wohnen. Also sie haben sehr wohl ein Eigeninteresse und es war der Gruppe, der Tübinger Bürgerinnen und Bürger, immer wichtig, dass wir ein gutes Projekt machen, ein kostengünstiges, aber trotzdem ambitioniertes Projekt und äh, und dass wir Anteil nehmen an dieser Entwicklung. Also wir wollen eine soziale, robuste Gemeinschaft haben und eine Gemeinschaft, die quasi im Laufe dieses äh, Bauprozesses ein selbstverständlicher Teil der Nachbarschaft wird.
2: So an der Stelle, wenn ich was erweitern darf, ähm, ich, ist mir so immer eingefallen, wenn die Menschen, die neu kommen nach Deutschland oder so nach demokratischen Orte oder nach demokratischen Länder, wenn die aus dieser demokratischen Prozesse nicht ausgeschlossen werden, dann vielleicht hilft das in dieser Entschlussfinden oder in dieser Integration hier zwischen Klammern oder Inklusion weil wo wir oder wo ich herkomme so persönlich aus eigener Erfahrung die Menschen haben keine Vertrauen an der an der Stadt oder an der Regierung und so weiter und deswegen die Menschen fühlen sich nicht verantwortlich für die Gesellschaft und fühlen sich nicht verantwortlich äh, für die Allgemeinen oder die gemeinnützige und deswegen fehlt manchmal den Konzept und von eigener Erfahrung wenn wenn ich hier so mich in diese demokratischen Prozesse eingeladen werden fühle, dann kann ich mich auch einen Beitrag dazu leisten. Dann schließe ich mich auch nicht aus, dann, dann halte ich mich auch an die Regeln. Dann sorge ich mir auch dafür, dass ich hier äh, auch einen Beitrag in diese Demokratie mittrage und mitbringe und ja.
1: Ja, vielleicht ein gutes Stichwort. Was mir bei euch beiden gefallen hat, es geht um Begegnung und es geht um Teilhabe. Und das ist, glaube ich, das, was wir auch versuchen, auf eine völlig andere Art, dass wir sagen, wir möchten Teilhabe an der Demokratie ermöglichen. Und es gibt so ein Wort, das mir überhaupt nicht gefällt, dass man immer sagt, ja, wir gehen das niedrigschwellig an. Ich würde sagen, wir gehen das auf Augenhöhe an. Wir versuchen... Demokratiegeschichte auf Augenhöhe zu vermitteln. Das heißt, sodass jeder einen Zugang finden kann, ganz egal, was er für eine Vorgeschichte hat, ganz egal, welches Wissen er mitbringt. Und deshalb haben, war das uns ganz wichtig, dass wir im Salmen also nicht nur eine Ausstellungsstätte bauen, dass wir nicht ein Museum bauen, in dem man irgendwie sich über Demokratie informieren kann, sondern dass es ein Ort der Begegnung wird, an dem wir auf Augenhöhe die Geschichte zeigen. Wir lassen die erzählen, wir lassen die Wände des Salmen sprechen, indem wir mit einer Multimediaschau diese unglaublich spannende Geschichte der Demokratie erzählen und auch der, der, den Verlust der Demokratie zeitweilig erzählen. Und, und das ist, glaube ich, ganz, was ganz Außergewöhnliches überall in Deutschland, das ist zugleich auch der ständige Tagungsort unseres Gemeinderates, also des Parlaments vor Ort und Deshalb fand ich es so toll, dass der Gemeinderat auch gesagt hat, bisher hat er immer zehn Sitzungen pro Jahr bei uns gehabt. Ja, nein, wir wollen tatsächlich in diesem historischen Saal unseren ständigen Sitz haben und es werden rund 50 bis 60 Sitzungen, also alle Ausschusssitzungen auch dort stattfinden. Und es ist alles öffentlich. Und das heißt, Bürgerinnen und Bürger können ganz klar auch erleben vor Ort den Gemeinderat, wie er agiert und zwar auch immer dann, wenn es sie persönlich betrifft. Denn was betrifft ein mehr als wenn in der eigenen Kommune darum gerungen wird, die richtigen Wege zu gehen. Also das alles versuchen wir unter einen Hut zu bringen und dann noch Begegnung zu ermöglichen. Ähm, Im nächsten Schritt werden wir uns auch für Schulklassen öffnen. Das wird ab Mitte nächsten Jahres dann der Fall sein, dass Schulklassen zu uns kommen können und genau das alles auch erleben können, diese parlamentarische Bestuhlung, die der Gemeinderat hat, die darf dann auch jeder nutzen. Das heißt, man darf sich auch auf den Sitz des Oberbürgermeisters oder des Bürgermeisters setzen oder eines der Gemeinderäte und kann sich auch ein bisschen so fühlen, wie das Gemeindeparlament sich fühlt. Das ist uns auch ganz wichtig, um wirklich auf Augenhöhe ganz unterschiedliche Zugänge zu ermöglichen.
3: Aber es zeigt auch nochmal, dass wir natürlich glücklicherweise schon sehr häufig Institutionen haben, Städte, Kommunen, die sich engagieren, die die Aufgabe wahrnehmen und auf ihre Art und Weise versuchen, einen Beitrag zu leisten. In Tübingen haben wir das ja auch, weil das Grundstück im Konzeptverfahren von der Stadt vergeben worden ist, also durchaus in Anerkennung dessen, was da entstehen soll. Was mich noch interessieren würde, ist äh, gerade jetzt auch nochmal im Hinblick auf den Salmen in Offenburg, welche Rolle spielen eigentlich Kunst und Kultur? für das Erleben oder für das Bespielen eines gebauten Ortes für Demokratie und Teilhabe?
1: Ja, ähm, bei uns spielt natürlich Kunst und Kultur eine ganz große Rolle. Deshalb ist der Salmen auch bei uns im Fachbereich Kultur angesiedelt. Ähm, wir haben einmal das Thema Geschichte aus dem Museum mit dabei. Wir haben aber auch das Thema Kunst und Kunstwerk mit dabei. Also Das heißt, der Salmen wird künftig sichtbar sein ähm, von außen, indem ein Kunstwerk entsteht, direkt vor dem Haus, das wir gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern ähm, bauen lassen. Wir haben einen ganz tollen Künstler gefunden, der sich darauf eingelassen hat, die Menschen in Offenburg zu fragen, was stellt ihr euch eigentlich unter dem Salmen und unter dem Thema Demokratie vor? Was müsste aus eurer Sicht in diesem Haus sichtbar werden? Und die Antworten, die da gekommen sind in den letzten Monaten, die verarbeitet Moritz Götze zu einem Gesamtkunstwerk, das dann vor dem Salmen stehen wird und schon einladen wird in unser Haus. Und auch da ist natürlich der Preis, den wir hier bekommen haben, eine ganz wundervolle Idee gewesen, diesen Preis den investieren wir in dieses Kunstwerk mit Moritz Götze.
4: Ahmad Kunst und Kultur als Stichwort. Die Refugee's Kitchen ist ja ursprünglich auch ein bisschen ein Kunstprojekt gewesen. Oder sagen wir, sie wurde ersonnen von einem Künstlerkollektiv um Christoph Stark und äh, Anja Kavustak. Und da wäre meine Frage, inwieweit äh, für euch als Mitkochende, Mitwirkende und dann später Leitende in diesem Projekt dieser Kunstgedanke überhaupt am Anfang fassbar gewesen ist oder ob der für euch eher keine Rolle gespielt hat?
2: Ich glaube, Refugee's Kitchen ist an sich gedacht so am Anfang als kulturelles Projekt. Und dann daraus oder die Mittel, um diese Kultur zu vermitteln, war diese Kochenart oder diese, das Essen zu nutzen, als Mittel, um den Menschen zusammenzubringen. Und man hat darauf hinein die Küche so gestaltet, dass sie dass so einen Ort schafft, um eine Aufmerksamkeit zu ziehen und um eine... Gelegenheit zu schaffen, den Austausch zu erregen, auch, dass man so in diesen Austausch kommt. Für mich, so seit Anfang an, als ich diese Küche kennengelernt habe und diese Aufbau, weil das so ein richtig so eine fantastische Funktion, der so ein bisschen Transformer-mäßig so aufgebaut wird mit diesen alten Abschleppwagen. Und das war für mich immer mit Christoph auch so ein bisschen eine, eine Art von Performance. Dieser Aufbau hat so zwei, drei Menschen gebraucht, die so für eine anderthalb Stunde beschäftigt waren. Äh, diese Container, von diesen LKW runterzuladen, ohne Kran... Und dann wie die, die, die wieder hochzuziehen und diese Dachterrasse zu bauen und die Treppen nach oben und so weiter und so fort. Und dann die Menschen durften vielleicht mit ihrem Essen hochgehen und auf dem Sitzkissen sitzen oder so ein, unten wurde gekocht und oben hat ein DJ aufgelegt oder ein Konzert wurde gespielt. Das war für uns selbstverständlich, dass wir ein Kulturprojekt, der einen Inhalt hat, nicht nur ein Falafelbude das ist auch nicht schlimm, aber das war so ein bisschen mehr. oder so, Weil die, die, die Idee ist, war nicht, 200 Essen die Stunde rauszuhauen. Die Idee war auch, so diesen Inhalt zu bringen, diese Idee oder diese Gelegenheit zu schaffen, dass die Menschen, die Mitkochner, Mitwirkender, Teilnehmer, äh, ihre Hintergründe auch zeigen und äh, mit den Menschen, die interessiert sind, aus dieser Gesellschaft äh, im Austausch zu kommen. Dann bereichert man sich gegenseitig und geht man gemeinsam heran, wie man weiter Kooperation oder wie man weiter so in Kontakt kommt?
0: Ich ja. glaube, wir hatten ja seit den 1970er Jahren den Kulturbegriff deutlich erweitert. Also diese, diese Alltagskultur, das gescheite Essen zusammen, das zählt na ja klar auch in der Kultur. Und diese Praktizieren von Riten, von kulturellen Praktiken, wie essen, wie einander begegnen, wie miteinander schwätzen. Das ist eine klare, ganz wichtige Form und das verbindet ja diese drei Projekte sehr miteinander. Also dass es gerade darum geht, sei es, ob man politische Prozesse macht, indem der Gemeinderat sich in einem Ort trifft und eine politische Willenskundgebung hat oder irgendein wunderbares orientalisches Essen mit einem Performance verbunden wird, oder ob man sich zusammentrifft und mit zusammen redet und wie will man zukünftig leben, wie will man äh, zusammen äh, miteinander umgehen? Das sind soziale Praktiken, die ich auch als kulturelle Praktiken sehe. Also es geht immer darum, wie können wir Formen finden, indem wir uns zueinander zuwenden, aber indem wir wir brauchen genauso Orte, das war uns auch sehr deutlich geworden wenn geflüchtete Menschen, verletzte Menschen oftmals, sie brauchen einen Ort des Rückzug, das war die Wohnung. Aber sie brauchen genauso einen Ort, in dem sie sich öffnen können, in dem sie teilnehmen können, in dem sie aktiv werden können. Und diese Orte, das sind die gesellschaftlichen Orte, die viel stärker notwendig sind.
3: Interessant ist ja bei vielen von den Projekten auch, dass man merkt, dass es so einen Grundgedanken gibt. Es gibt eine Initiative, es entwickelt sich etwas, aber dann wird es ganz wichtig, dass Kooperationspartner gefunden werden. Das ist, glaube ich, bei Refugees Kitchen auf der einen Seite gewesen, weil es ja auch eine Unterstützung gebraucht hat, um das alles realisieren zu können. Es muss Orte oder Ereignisse gegeben haben. Ich glaube, in Tübingen sehen wir ein ganzes... Äh, eingespieltes Miteinander zwischen Kommune, zwischen Bürgergesellschaft, zwischen verschiedenen Initiativen und Vereinen. Und auch in Offenburg ist es sicherlich so, dass über die Kooperation der unterschiedlichen Beteiligten eine Umsetzung stattfindet und die dann letzten Endes auch trägt ein solches Projekt, weil was uns seitens der Stiftung natürlich schon immer klar war, auch mit der Fokussierung auf gebaute Orte, es geht ja nicht um den Ort oder flapsig formuliert, um die Steine, den Beton, sondern es geht natürlich darum, diese Orte mit Leben zu füllen, diese Orte zu bespielen und all das zu realisieren, was erforderlich ist, um sie zu solchen aktiv erfahrbaren Orten für Identität, Demokratie oder demokratische Werte und Teilhabe zu machen. Wie sehen da die Perspektiven in den Projekten aus? Klappt das? Wird das immer weiter ausgebaut? Ist das ein Prozess, der immer weitergehen muss? Oder gibt es auch eine Möglichkeit, an einen Punkt zu kommen, wo man sagt, wir sind jetzt an der Stelle, wo wir Ableger bilden müssen, wo wir sozusagen etwas ausgeschöpft haben, wo wir uns aber vervielfältigen und differenzieren müssen?
1: Ich fange vielleicht mal an. Ähm, auf jeden Fall klappt das. Bei uns haben wir gesehen, dass... Je intensiver das Projekt wurde, je näher auch die Neugestaltung rückt, umso mehr Leute kommen und bringen sich ins Thema mit ein. Vereine, Schülergruppen, aber auch der Gemeinderat selbst ähm, haben ganz konkrete Vorstellungen, was sie selber mitbringen können. Das finde ich sehr spannend. Umso mehr gelingt aber auch die Vernetzung mit anderen Orten der Demokratie. Also wir sind in der Arbeitsgemeinschaft Orte der Demokratiegeschichte zum Beispiel aktiv, die am Tisch von Ministerin Monika Grütters gegründet wurde. Wir sind in der, in der Straße der Demokratie, die im Badischen quasi die Orte der badischen Revolution miteinander verbindet, aktiv. Und wir merken schon, dass das auch bei anderen wieder was auslöst, dass was bei uns passiert und was, was wir geschaffen haben, andere inspiriert. Und umgekehrt lassen wir uns natürlich gern auch immer von anderen inspirieren. Ich glaube, auch das ist wichtig. Und jetzt warten bei uns ganz viele einfach drauf, dass der Ort, jetzt im Moment ist es ja Baustelle, dass der Ort bald wieder belebt ist und dass man den tatsächlich nutzen kann. Und ich glaube, dann passiert wieder ein neuer Schritt ich glaube nicht, dass so ein Ort jemals stillstehen kann, weil einfach, wir sind ja nicht im luftleeren Raum, um uns herum entwickelt sich ja auch ganz vieles weiter und ich glaube, man muss immer wieder auf neue Entwicklungen, auf neue Gegebenheiten, auf alles, was um uns herum passiert, auch eingehen und das eigene Konzept auch immer wieder hinterdenken und überlegen, was muss ich ändern, was muss ich anpassen. Wie müssen wir vielleicht anders oder können wir anders miteinander umgehen? Was gibt es noch für Möglichkeiten? Auch insofern ist das Treffen mit anderen gebauten Orten der Demokratie unglaublich bereichernd. Alleine wenn ich jetzt schon hier die wenigen Minuten dieses Podcasts anhöre, wenn ich höre, was andere erzählt haben, da denke ich mir, wow, super, das sind tolle Ideen und ich würde euch alle gerne einladen, zu uns zu kommen und würde auch gerne zu euch kommen und mir das Wort angucken. gerne kommen. Ja, unbedingt, <lacht> weil ich finde es ist total spannend, wie unterschiedlich man ans gleiche Thema rangehen kann.
0: Also ich denke mir, die, die Bedeutung liegt in diesen Projekten in ihrer Vernetzung. Also sind zwei Punkte wichtig, Vernetzung, und teilweise professionelle Moderation. Also die Projekte sollten nie allein gelassen werden. Wir waren sehr froh, dass die KIT Jugendhilfe ganz aktiv Anteil nimmt, auch Stellen eingerichtet hatte. Und, und erst wenn diese Grundstrukturen da sind, kann Vielfalt entstehen. Und diese Vielfalt sieht man dran. also Leben ist Veränderung, und wir haben die Veränderung sehr deutlich erlebt. Nämlich kurz vor Einweihung war dann Corona. Aber man hat das Konzept schnell umgestellt, hat dann die Tafel, die hat dann Essen verteilt. Man hat gemerkt, dass Kinder zu Hause gar nicht lernen können. Man hatte die Räume genommen, um Unterricht für Kinder zu machen. Man hat dann plötzlich angefangen, Kleidersammlungen zu machen. Also das ist eine Vielfalt und diese Vielfalt, die trägt sich und die verändert sich auch immer, wenn sie in der Gesellschaft gut vernetzt ist. Und deshalb finde ich es sehr wichtig, dass ganz unterschiedliche Akteure Anteil nehmen. Und diese Akteure sollen Raum bekommen. Stefan, was du gesagt hast, ja, die, es geht nicht um die Mauern, sondern um das Sozialleben Leben, das stimmt, aber man braucht die Mauern, damit man Orte hat, in denen das ausgefüllt werden kann. Und ich glaube... Es geht nicht um eine klare Funktionszuweisung von Orten, sondern es, es müssen offene Räume sein, müssen sozial aneignbare Räume sein. Und dann kann wirklich dann Leben sprühen und lebendig werden, vielfältig werden. Und dann hat es auch die Chance, dass es langfristig sich tragen kann. Also es geht nicht um ein kurzfristiges Feuerwerk. Und da ist eine Klasse Projekte, wo wir das auch mit größter Sympathie sehen, dass man halt mit Essen verbindet auf eine ganz sinnliche und sehr charmante Art und Weise. Und das macht Spaß und da kann sich auch jeder einbringen mit seinem jeweiligen kulturellen Hintergrund.
4: Aber Ahmad, ich glaube, die Kitchen ist ja mittlerweile auch vor Anker gegangen, ist von einem mobilen Ort zu einem ständigen Ort im Bahnhof von Oberhausen geworden. Habt ihr auch die Erfahrung gemacht, es braucht gebaute Mauern?
2: Ich glaube, das ist schon ein bisschen komplizierter, weil das hängt so von mehreren Faktoren, die Menschen so die privat sind und Menschen, die auch so mit diesen Bedeutung von den gebauten Orte für die Demokratie, weil auf jeden Fall Jetzt gibt es ein nachhaltiges Konzept für Refugee's Kitchen, wo die Menschen oder zum Beispiel jetzt Menschen mit, mit Duldungsstatus, das heißt, die nirgendwo anders vielleicht eine Perspektive haben, die haben da die Gelegenheit, was zu lernen, was auch ein bisschen ein Geld zu verdienen äh, auf legalen Art und Weise, wo die auch auf legale Wege auch bezahlt werden könnten. Ähm, was bei der Refugee's Kitchen auch möglich war, aber auf eine andere Art und Weise, die nicht so nachhaltig wie jetzt ist, weil jetzt wurden Arbeitsplätze geschafft, jetzt wurden Stellen geschaffen, auch äh, mit ein bisschen mit längeren Perspektiven, nicht nur jetzt für die nächsten Projekte über einen Monat, gibt, sondern vielleicht auch Stellen für Jahre. Und das ist äh, auf jeden Fall eine Bedeutung von dieser äh, demokratischen Teilhabe in diesen Gesellschaft und in diesem sozialen Entstieg. Ich habe so in diesen Gesellschaft, ich oder anderen Menschen, die haben so hier eine, die haben an sich entwickelt, die haben an sich was entwickelt. Und die konnten hier auch so einen, vielleicht eine sichere Unabhängigkeit von amtlichen äh, Hilfe oder sowas auch geschaffen, äh, was früher bei Refugee's Kitchen nicht immer so möglich war so jeden, der mitgewirkt hat oder mitgeholfen hat, vielleicht einzustellen.
4: Als wir diesen Wettbewerb angefangen haben zu denken, Stefan, das war glaube ich schon 2019 und von äh, Corona hatte damals noch kein Mensch was gehört und äh, wir haben den Wettbewerb ausgelobt, ich glaube ungefähr vier Wochen bevor der erste Lockdown über die äh, Republik herbeigebrochen ist. Dann haben wir lange überlegt, ob wir jetzt die Ausschreibungsfrist verlängern sollen, ob wir irgendwas an unserer Konzeption verändern müssen. Wir sind dann dabei geblieben, halte ich auch nach wie vor für richtig, trotzdem interessiert uns natürlich die die Frage wahnsinnig, wie sich einerseits die Pandemie auf das Leben an euren gebauten Orten für Demokratie und Teilhabe ausgewirkt hat und zweitens vielleicht auch ein ganz ein kleiner Blick in die Zukunft, wenn wir Glück haben, ist es jetzt nicht vorbei, aber doch zumindest händel- und handhabbar und wird es das Arbeiten mit und an gebauten Orten für Demokratie und Teilhabe nachhaltig verändern oder geht alles im halben oder dreiviertel Jahr weiter wie vorher?
2: Auf jeden Fall, die Pandemielage hat so die Kulturszene, glaube ich, oder die Kulturschaffende Szene am heftigsten vielleicht getroffen in dem Land. Und äh, auf jeden Fall, Refugees Kitchen hat das überlebt. Und ich glaube, das wird auch weiter überleben, weil wo Interesse steckt und so auch wo Ehrgeiz steckt und so auch. Äh, wir wollen was schaffen, wir wollen was bewegen. Und ich glaube, das ist der Prinzip von Demokratie. Und sobald dass wir hinterher sind, dann werden wir das mit den verschiedenen Konzepten auch, dann bauen wir Konzepte dafür, dann bauen wir Strukturen. Wie geht das? Bei Refugee Kitchen war immer die Frage, Christoph hat immer so ein schönes Wort, geht es nicht, gibt es nicht. Wir haben immer einen Weg geschafft. Und die Frage war immer, wie? Und ich glaube, das ist auch, zieht sich jetzt auf die Pandemie und da Daher mache ich mir jetzt bei Refugee Kitchen keine Sorgen. Das wird auf jeden Fall weitergemacht, weitergeschafft. Klar, manchmal ist es ein bisschen schwierig, aber so ist das im Leben. So ein bisschen hoch, so hohen und tiefen. Ähm, ja, und auf jeden Fall, ich wollte so einen Punkt ergänzen, über die Vernetzung und über diese Bedeutung, was ich so vergessen habe. Äh, ich habe am Anfang nicht verstanden, warum macht man so aus der Arbeit so viel äh, zum Beispiel wie diesen Wettbewerb. Ich habe das am Anfang gar nicht verstanden. Und danach, so, später habe ich so realisiert, dass diese Inspiration sehr wichtig ist. Für Menschen, die das vielleicht sowas ausdenken. Und äh, wie, wie kann ich das machen? Wie kann ich das schaffen? Dann zeigt man sich in solchen Wettbewerben oder in solchen Aktionen von Austausch oder Vernetzung, dass das geht. Wenn ich das schaffe, dann können die anderen auch schaffen. Und das glaube ich, sehr wichtig, auch in diesen Pandemielage, weil wenn ich ein Konzept entwickle, dann teile ich das mit dem Ändern. Und dann, wie ich das geschafft habe, schaffen das auch die anderen vielleicht.
0: Also ich glaube auch, die Pandemie hat eher uns bestärkt. Also wir wollten ja am Anfang einen Ort schaffen, der für vielfältige Nutzung offen ist. Und wir konnten ja gar nicht planen, wir wussten ja gar nicht, welche Initiativen sind möglich. Und wir haben da klar nicht mit einer Pandemie gerechnet, aber wir haben gesehen, dass aufgrund dieser Strukturen sehr unterschiedliche Initiativen Raum finden, dass die Initiativen sich ändern, dass sich hoffentlich später auch äh, noch ganz neue Initiativen sich entfalten können, die wir gar nicht im Blick haben. Und das ist, glaube ich, wichtig, dass wir brauchen eine robuste Orte die ausstrahlen können, die äh, vereinnahmt werden können, die belebt werden können. Und das sind diese Orte der Demokratie, wo immer eine Offenheit und Austausch stattfindet. In welcher Form auch immer, das ist wirklich in Zukunft sehr offen. Aber das sind wirklich starke Orte.
1: Also der Begriff robuste Orte hat mir gerade sehr gut gefallen. Robust im Sinne von, wir können was aushalten. Und du hattest es auch gerade gesagt, im Leben gibt es immer Höhen und Tiefen. Also es ist mal eine Pandemie, das kann auch was ganz anderes sein. Und ich glaube, dafür ist es wirklich wichtig, dass diese Orte robust sind. Ich denke schon, dass sich was geändert hat. Also wir hatten, ich sage mal in Anführungsstrichen, Glück im Salmen. Der Salmen war sowieso gerade geschlossen, weil wir bauen. Deshalb hat sich... In der Phase erstmal nicht so sehr viel verändert. Wir konnten weiterbauen, aber nachher wird sich eine ganze Menge ändern, weil was wir erlebt haben, ist, dass sich in diesen Zeiten die Digitalisierung ähm, dass sie extrem fortgeschritten ist, gerade was die jungen Leute auch angeht. Kinder, Studenten, für die ist es jetzt ganz üblich geworden, dass man Schule digital macht, dass man Studium digital macht. Das hat ein Vorteil. Man kann auch in solchen Situationen tatsächlich in Kontakt bleiben. Das wird aber, glaube ich, auch eine ganze Menge Risiken mit sich bringen. Und darüber denken wir auch gerade nach, dass wir auch dieses Thema aufnehmen müssen in einem Ort, der sich mit Demokratie beschäftigt, der darüber nachdenkt, wie demokratisch ist denn unser World Wide Web, wie demokratisch funktioniert denn dieser Raum, das ist kein gebauter Raum, das ist aber auch ein Raum, der so stattfindet. Und den werden wir in den nächsten Monaten und Jahren definitiv intensiv mitdenken müssen.
2: Wenn ich kurz was dazu sagen kann. Ich glaube, auf jeden Fall diese online angebote oder diese Al Alternative, die wir in der Pandemie geschafft haben, haben uns gezeigt, dass es Alternative gibt und dass auf jeden Fall äh, dranbleiben müssen und ähm, auf jeden Fall unsere feste robuste Strukturen sehr wichtig sind in dieser Demokratie, Gewährleistung und Erhalten gegen alle möglichen, was wir auch besonders in Krisen erleben oder jetzt besonders in der Pandemie, diese Schleichner-Prozesse, wie die die Demokratie auch zurückgezogen werden. Je mehr Regeln gibt so in die Gesellschaft oft so, dann gibt es so mehr Kontrolle und mehr Machtmissbrauch und so weiter und solche Demokratieorte waren und Angebote, e die auch nicht aufgehört haben in der Pandemie, die waren immer so ein Beweis, dass das die Demokratie erhältlich ist und dass wir so das auch anders schaffen und äh, um unsere so grunddemokratischer Werte zu werten, dass wir die wertschätzen und so weiter erhalten wollen.
4: Ja, ich glaube, ihr drei habt uns in der letzten Stunde super deutlich gemacht, wie wichtig diese gebauten Orte als Brückenpfeiler, auch anschließend an Brückenhaus, das ist eins der drei Projekte, als Brückenpfeiler für eine Auseinandersetzung über Demokratie und Teilhabe auch nach der Pandemie bleiben werden. Ich sage erstmal von mir aus total viel Dank. Ich habe noch mal unglaublich viel gelernt, auch für unsere Auswertung und unsere weitere Beschäftigung mit den Wettbewerbsthemen. Und ich freue mich sehr, wir können ja sagen, wir senden live direkt vor der Preisverleihung. Ich freue mich sehr darauf, heute Nachmittag die Preisverleihung äh, mit euch zu feiern. Und frage dich nochmal, Stefan, was nimmst du mit?
3: Mindestens das Gleiche, was du gerade gesagt hast. Nochmal ganz viele interessante Impulse. Wir können uns natürlich ein klein bisschen glücklich schätzen, weil wir das ja vorher schon erkannt haben, dass das ganz tolle Projekte sind, wie sich jetzt nochmal bestätigt hat. Aber ihr habt das wirklich nochmal toll dargestellt, Carmen, Ahmad, Gerd, das war, glaube ich, nochmal ein sehr schöner Einblick, auch in diesem Podcast. Und für alle ZuhörerInnen, die jetzt Lust haben, diese drei Projekte und noch viel mehr genauso spannende Projekte kennenzulernen, wir haben das dokumentiert auf www.orte-demokratie.de und erstmals für uns, für die Wüstner Stiftung auch, mit einer digital begehbaren Ausstellung, wo man ganz viel über diese Projekte erfährt Umbau, Filme vom Salmen, Überflug vom Brückenhaus mit 360-Grad-Aufnahme oder das Refugees Kitchen, wie es aufgebaut wird und wie es auch seinen Weg in eine feste, einen festen gebauten Ort im Bahnhof in Oberhausen genommen hat und eben viele Projekte mehr. Herzlichen Dank, dass wir das machen konnten und ich glaube, jetzt freuen wir uns wirklich alle auf diese gemeinsame Preisverleihung und dass wir das Glück haben, dass wir eben Austausch in Präsenz wieder machen können. Vielen Dank.